0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, com destaque para a decisão da segunda turma do STF de restabelecer a cassação do mandato de um deputado bolsonarista com as reações irritadas do presidente da república e vamos falar ainda sobre a situação do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro que teve o registro da transferência de domicílio eleitoral dele impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo Oi Felipe, bom dia Salve, salve,
2: Raio, Carol, equipe da UFM. é sempre um prazer falar com vocês
0: Bom dia, Felipe. Bom, a decisão da segunda turma do Supremo de manter a cassação do deputado Fernando Francischini provocou no presidente um ataque de fúria intenso, até os seus padrões, participando ontem lá do lançamento do programa Brasil pela Vida e pela Família. Ele ignorou o tema praticamente no discurso, em vez disso atacou a fala do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, de que a eleição é assunto das Forças Armadas, reclamou muito da condenação de Francisquine, caçado por disseminar notícias falsas contra as urnas, conduta que o presidente repete continuamente. No Supremo Relator, ministro Nunes Marques reafirmou os argumentos apresentados na decisão individual.
1: Compreendendo a preocupação
2: do TSE e compartilho também dessas preocupações a respeito da anomia em torno do uso da internet e tecnologias associadas no âmbito do processo eleitoral. Mas me parece que não há como criar-se uma proibição posterior aos fatos e aplicá-la
1: retroativamente.
0: Divergiram Edson Fachin e Gilmar Mendes.
1: Às vezes é necessário repetir o óbvio, não existe direito fundamental em atacar a democracia a pretexto de se exercer qualquer liberdade, especialmente a liberdade de expressão. O discurso de ataque sistemático à confiabilidade das urnas eletrônicas, mais notadamente
2: no dia das eleições, não pode ser enquadrado como tolerável, a meu ver, em um Estado democrático de direito. Aceitar como normal ou legítimo esse discurso de deslegitimação do resultado das urnas volta-se analisando o retrospecto histórico da nossa República contra a própria Constituição Federal de 88, a qual juramos protegê -la.
0: Você acha, Felipe, que a resposta pode vir em 7 de setembro?
2: É, ele vai tentar, evidentemente vai depender da situação dele nas pesquisas, aliás, acabou de sair uma pesquisa da Quest em que ele perdeu alguns pontinhos, o Lula subiu alguns pontinhos, quer dizer, ficou mais próximo de uma eventual vitória no primeiro turno, não está garantida, evidentemente, há meses pela frente, aí Bolsonaro está tentando aí é emplacar os subsídios para os combustíveis, que é um caso complexo também que mereceria uma análise mais detalhada, mas é uma medida eleitoreira de gastar bilhões de reais para tentar é, fazer a população sentir durante alguns meses uma situação mais confortável, mas que não é sustentável no médio e no longo prazo. Vamos ver qual vai ser a situação. Essa declaração do Gilmar Mendes é um recado para o próprio Jair Bolsonaro, é, teve um determinado trecho que o Gilmar falou, não há como legitimar o mandato de alguém que é escrutinado sob o registro eletrônico de voto, mas que ostenta características de potencializar a desconfiança da população nas urnas, sob a qual ele mesmo foi eleito. É, o Luiz Edson Faquin também falou que não compreende o salvo conduto, a liberdade de expressão, né? não compreende o salvo conduto para agir, falar ou escrever afirmações notoriamente, sabidamente falsas ou sabidamente sem fundamentos que só visam tumultuar o processo eleitoral. É, então, o Fernando Francisquini ele mentiu deliberadamente é, naquele vídeo que acabou viralizando, isso foi feito no dia da eleição, é, atacando o, o sistema eleitoral é, com acusações de fraude. Fraude significa que houve um crime ali, é, por trás do qual poderia haver o, o órgão competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Jair Bolsonaro deu, e aqui eu começo a fazer análise das declarações dele, a, a seguinte declaração. Enquanto aqui a gente está num evento voltado para a fraternidade, amor, compaixão, do outro lado da, da Praça dos Três Poderes, o STF, por 3 a 2, condena um deputado por espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Olha que curioso. O, o parâmetro é, do Jair Bolsonaro para saber o que é ou não fake news é aquilo que ele próprio fala se ele falou é porque não é fake news <risos> é, então, assim, ele, não, ele não falou a frase do Bolsonaro esse deputado que é o Francisco não espalhou fake news porque o que ele falou também fala e aí é, é bom deixar claro uma, uma, uma pequena nuance aí Jair Bolsonaro começou mais recentemente foi de poucos anos para cá já no mandato como presidente da república a fazer essa acusação de que houve fraude na eleição de 2018 e que ele teria sido eleito no primeiro turno se não tivesse havido. Foi quando ele precisou gerar esse embate aí com as cortes superiores até para lançar uma cortina de fumaça sobre toda a sua iniciativa de desmantelar o sistema de combate à corrupção e à improbidade administrativa no Brasil e para manter ali a fidelidade de uma base mais reacionária aloprada. É, eu mesmo, Felipe, fui o, o, o jornalista que é, fez a última entrevista com o Jair Bolsonaro antes do resultado da eleição. Eu estava, naquele momento, naquela cobertura especial, atuando como repórter na casa dele. Havia outros veículos de imprensa. Eu representava a emissora de rádio para a qual eu trabalhava. É, e Jair Bolsonaro tinha uma preocupação com o que indicava as pesquisas. É, é, eventualmente... É, não haver ali um resultado condizente, etc. É, 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 tinha perdido uns pontinhos ali nas pesquisas no final. A preocupação mais dele é, era essa, era uma coisa de, de se questionar se vai tudo ser feito é, corretamente, mas sem esse ataque aloprado é, de que ah, está havendo fraude, etc. E aí celebrou o resultado, resultado que confirmou a sua eleição. Fora, foi muito tempo depois que ele começou a fazer deliberadamente essa acusação é, de fraude. Então assim, ele toma como parâmetro aquilo que ele próprio fala sendo que o Francischini falou no dia da eleição, no período eleitoral gravando um vídeo e acusando ali com é, um, é, determinados episódios que ele distorcia em relação à votação naquele momento e isso resultou na cassação é, do, do seu mandato. Bolsonaro também disse é, que ganha as eleições no Brasil quem é amigo dos ministros do TSE. Bom, ele ganhou ele se tornou presidente da República. Então, ele deve ser muito amigo dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, o Dias Toffoli foi presidente do TSE e Jair Bolsonaro ficou muito amiguinho dele. Eles fizeram um, um, um acordão que foi noticiado em meados de 2019, depois todos os resultados de impunidade geral é, mostraram que aquela reportagem original que eu analisei na época estava correta. Quer dizer, todos ali é, não... O Jair Bolsonaro não, não ofereceria resistência para as iniciativas que o Supremo queria tomar nesse sentido. E aí ele continua Bolsonaro. Nessa questão do Franciscini, julgada por 3 a 2, o Alexandre de Moraes falou que temos jurisprudência em cima do Franciscini para caçar registro e prender candidatos que, porventura, duvidem do sistema eleitoral. A dúvida e o debate fazem parte da democracia. Onde não há debate, há ditadura. Jair Bolsonaro, quando ele dá essas declarações... Nesses, nessas afrontas aos tribunais superiores Ele sempre usa eufemismos Ele sempre distorce Aquilo que realmente está acontecendo na prática Para fazer um discurso de propaganda Essa declaração é muito Ilustrativa disso, em geral Ele fala ali em defesa da liberdade Da democracia, etc Aqui ele está falando assim, pessoas que duvidem A dúvida e o debate Não é isso Não é a dúvida E nem é o debate É a mentira de deliberada é a desinformação deliberada e com uma acusação crime, é, é, de um eventual crime que está sendo cometido. Eventual não, a acusação é do crime, tá? que está ocorrendo uma fraude. Isso não é a mesma coisa. E é isso que as pessoas precisam entender para não serem gambeladas por propaganda bolsonarista, que vai dando eufemismo e se distanciando daquilo que foi realmente feito. Então, um deputado estadual ele tem a possibilidade é, de fazer um requerimento de é, tomar determinadas iniciativas para cobrar investigação sobre um episódio específico. Ele pode fazer o, que, o questionamento pelas vias legais. Agora, é, publicar um vídeo ou fazer esse tipo de declaração mentirosa é, com um ataque, com uma acusação da esfera criminal, isso é outra coisa. É, nós, se fazemos aqui... É, jornalistas, é, uma acusação né, criminal contra alguém que fez determinada hora, determinado momento, cometeu um crime, etc., e aquilo não aconteceu, nós somos processados. Então, é, é muito choro, é muito drama e muita falsificação da realidade. O discurso bolsonarista, que é, obviamente, turbinado pela claque bolsonarista que está aí faturando alto para passar pano. Então, é, o Bolsonaro continuou dizendo ali. É, o que podemos pensar? O que eles querem? Querem uma ruptura? Por que atacam a democracia o tempo todo? Olha só como a retórica é manipuladora. Né? Quem está atacando a democracia é aquele que está mentindo sobre um processo de votação. É, o que eu faço se aprovar o marco temporal? Aí está se referindo ali ao marco temporal das terras indígenas. Tenho duas opções. Entrego a chave para o ministro do Supremo ou digo não vou cumprir. Eu fui do tempo em que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo não sou mais Certas medidas saltam aos olhos dos leigos, é inacreditável o que fazem, querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil. Se houver vitimismo bolsonarista, ah, eu sou perseguido, ah, eu sou coitadinho, ah, eu sou uma pobre vítima desse sistema, e aliás, ele alimenta o sistema é, em diversas frentes, como eu tenho analisado aqui na coluna, em diversos artigos, mas quando algum aliado dele é prejudicado em razão de algo errado que fez, ele diz que é uma perseguição a ele e ao Brasil, etc. E aí ele ameaça descumprir decisões judiciais. Quer dizer, ele vai esticando a corda nesse embate é, com o Supremo Tribunal Federal.
1: Detalhe, detalhe a ser lembrado, né, Felipe, só rapidamente, é que esse vídeo aí que, de uma suposta fraude, o eleitor que foi apresentado na época, ele apertava 17, mas estava bem visível ali que era para governador do Paraná. E não Sim. tinha o número 17 para governador disputando a eleição. É, é, exatamente, é pura...
2: são, são episódios assim que às vezes são é, protagonizados até por militantes, por ativistas, só para gerar um borburinho virtual. Então, o sujeito bota lá um número é, na votação errada para dizer que, naquela votação que ele pretende tumultuar, a urna não está obedecendo ao que o eleitor quer e aí viraliza e aí um é. monte de gente leiga ou já com essa predisposição reacionária aloprada vai vociferando contra o sistema, enfim, é, é uma bola de neve.
1: É verdade. O Felipe teve também declaração do presidente sobre os dois desaparecidos no Amazonas: o jornalista inglês, o, o Dom Phillips, e o indigenista brasileiro, o Bruno Pereira. O presidente considerou que foi uma aventura.
2: O presidente, na prática, responsabilizou preventivamente os desaparecidos por terem se colocado em uma situação de vulnerabilidade, sem que ainda tenham surgido todos os elementos sobre o que de fato aconteceu. Quer dizer, Bolsonaro disse considerar uma aventura não recomendável. Né? Ele falou assim, realmente duas pessoas apenas em um barco, numa região daquelas, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça. É, é a pior declaração possível para um chefe de Estado é, nesse momento. Quer dizer, o Bolsonaro, assim como ele demonstrou ao longo da pandemia, ele tem sempre uma preocupação prioritária, que é se defender, é se eximir de responsabilidade sobre qualquer coisa que possa, direta ou indiretamente, respingar nele. E nós estamos falando é, do desaparecimento de um indigenista e de um jornalista num território conflagrado, num território, como eu estava dizendo ontem, no dia da liberdade de imprensa, em que existe caça e ilegal, Pesca ilegal, garimpo ilegal, tráfico de armas, tráfico de drogas, incluindo o escoamento da cocaína vinda, é, proveniente do Peru. É uma área onde atuam diversos bandidos, diversos delinquentes. É, e essa área é parte do território brasileiro. E o chefe do poder executivo desse país é Jair Bolsonaro, goste ou não dele. Então, ele tem responsabilidade sobre uma área que é conflagrada, uma área que apresenta diversos problemas com atividades ilegais e criminosas. Então, se há é, tudo isso, e há, cabe a ele mostrar quais são as providências, como chefe de Estado, que ele está tomando para resolver os conflitos daquela região, para neutralizar as atividades ilegais. Agora, principalmente, em primeiro lugar, resgatar os desaparecidos mostrando empatia solidariedade dando conforto aos familiares que estão desesperados depois de dias sem notícias pensando nas piores possibilidades de violência, de execução de um acidente fatal e ele está lá mais preocupado em se defender recriminando aqueles que estão lutando para lançar luz sobre a realidade local é claro que se pode ter é, pontos divergentes mas a Transparência Internacional, inclusive, fez um comentário no Twitter mostrando que é, não é aventura, é o trabalho jornalístico, um trabalho de bravura, de coragem do correspondente do é, The Guardian, o indigenista, está ali lutando pelas causas é, dos povos indígenas contra aqueles exploradores da região que é, acabam transgredindo a legislação. Então, é uma declaração completamente alocada num momento sensível e de repercussão internacional, e que ainda pode respingar mais no Bolsonaro.
0: Felipe, rapidinho, queria que você falasse ainda do futuro do ex-juiz Sérgio Moro, afinal que, alugando um flat lá, não conseguiu convencer o TSE de que mora em São Paulo. É, todo
2: mundo convence, o Tribunal Regional Eleitoral, até o Eduardo Cunha, né? o Eduardo Cunha, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, assim como Eduardo Bolsonaro como Tarcísio de Freitas todos conseguiram transferência para São Paulo Eduardo Cunha nos últimos anos ele morou ali na unidade prisional do complexo médico penal de Pinhais na região metropolitana de Curitiba depois foi transferido para o Rio, para a cadeia pública Petrolino Verlin de Oliveira, conhecida como Bangu 8 na zona oeste aqui é, da, da nossa capital esses foram os lugares que Eduardo Cunha morou nos últimos anos, mas para ele não tem problema nenhum o problema é para o Sérgio Moro, porque tem risco de o Sérgio Moro, que é, mandou prender um monte de quadrilheiros é, que estavam no poder e alguns dos quais ainda tem muito poder no Brasil, ele seja eleito. E aí ele é perseguido aí pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelos lulistas, pelos bolsonaristas, pelo Tribunal de Contas da União, aliás, cheio de hipocrisia. Né? É, outro dia escrevi um artigo é, que o Bruno Dantas, que compareceu inclusive ao jantar inaugural da campanha do Lula, é o Zé Neto do TCU, né? porque ele estava é, cobrando restituição das diárias do Deltan Dallagnol da Lava Jato, e aí sai a notícia de que ele próprio é o maior gastador do TCU em diárias, passagens, viagens internacionais. Quer dizer, todo um movimento absolutamente hipócrita. O Sérgio Moro tinha 10%, ficava à frente do Ciro Gomes na disputa presidencial, com um grande partido poderia beliscar o Bolsonaro, principalmente nessa, nesse período inflacionário, mas é sabotado, inclusive, dentro da União Brasil, que teria estrutura, capilaridade, fundo eleitoral maior de todos, 800 milhões de reais, para turbinar essa campanha. Aí vai para São Paulo, no Senado, fica na disputa ali com José Luiz da Atena, que ninguém sabe ainda se vai ficar até o final, já fez acenos nos dois sentidos, de amarelar ou de permanecer é, com, mais, com mais de 20%, quer dizer, um quinto do eleitorado está é disposto a votar há cinco meses da eleição ainda, esse número poderia aumentar, é no candidato é, cuja transferência o TRE está vetando. É, então, assim, eu não digo que ele tem excesso de votos, porque ele tem excesso de votos para a disputa pela Câmara, mas para a disputa do Senado, ele estava ali na briga, é, pela ponta, e na disputa presidencial, que era mais, mais difícil, ele estava em terceiro lugar, podendo crescer eventualmente, se o presidente é, é, entrasse em queda. Agora, aparentemente, não vai apresentar o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, que poderia apresentar, porque isso atrasa, é, pode demorar a sair o resultado, e aí é, ficar muito próximo é, das convenções partidárias, onde se decidem as candidaturas, então ele pode ser candidato, essa é a maior tendência nesse momento, ao Senado pelo Paraná, onde ele compete com Álvaro Dias, ex-aliado, mas que já foi criticado outro dia pela esposa dele, Rosângela Moro, no Twitter. É, Álvaro Dias estava numa situação muito confortável lá no Paraná, parceirão do Ratinho, que é próximo do bolsonarismo, não se empenhou muito na campanha para o Moro, é, isso gerou ali é, ruídos, e agora é ele que deve estar preocupado. O pessoal aqui de São Paulo, é da Atena, Milton Leite, Márcio França, todos devem estar aliviados com a saída de um candidato com o um quinto do, do voto do eleitorado. Vamos ver qual, qual vai, é, vai ser o resultado dessas primeiras pesquisas na disputa entre Álvaro Dias e Sérgio Moro no Paraná.
1: Este foi Felipe Moura Brasil, diariamente aqui no Jornal Eldorado, com a coluna Análise dos Fatos, que já já estará no site radioeldorado.com.br e nas plataformas digitais de áudio também. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
2: Obrigado a todos. Um grande abraço.